0: Aqui é o Lanterna Verde, Hal Jordan, e você está ouvindo o Setor 2814, sua fonte de conhecimento sobre o universo DC.
1: Malhar o Novo 52? Agora,
2: agora tá liberado. É, agora eu acho que então a gente terminou, né? Falou tudo o que tinha que falar.
3: Agora vai ser o meu momento. A ah, se empolgou.
2: <risos> é isso, né? Depois de 5 anos aí dos Novos 52, né? Com uns, é, 111 títulos, vários términos, cancelamentos e, e lançamentos, né? De novos títulos também, a gente encerra os Novos 52 em 2010 16, Tô certa?
0: Tem uma coisa que eu queria perguntar pra vocês. Também teve aquele selo antes do Renascimento. É DCU. Vocês sabem o que foi isso?
2: O
3: DCU foi mais uma... Como eu posso dizer? Ele não foi entre os Novos 52 e o Renascimento. Ele foi mais uma tentativa de humanizar os personagens. De tentar dar certo as histórias dos Novos 52 por um outro viés. Assim, Foi mais um um novo tipo de trabalhar alguns personagens aí foi o Superman motoqueiro o Batman coelho essas coisas
0: ah, entendi então, então é. sei mais ou menos onde é que foi isso aí
3: é, eu só queria falar que eu acredito que as sagas né do, no, do novo 52 foi muito um reflexo do que foi o novo 52 tipo tinha muito potencial começava bem Aí acabava, você ficaram, se tornavam confusas
2: e acabava em nada. Que é o que começou e acabou em nada, é isso que você quer dizer, né? É. Os novos 52 mesmo, né?
1: Eu achei, assim, muito, assim, muito massa velho. Foi uma coisa, assim, pra trazer novos, como é que eu vou dizer, novos leitores. O traje do Superman, aquela armadura que ele usava, me lembrava muito, assim, de, de um super-herói japonês. Até o Superman pareceu mais rejuvenescido... E com mais é, que chama de atitude, né? Ele é mais violento, não tem. A violência tava comendo solta. Teve um, um, uma história da liga, ou chega os parademônios para enfrentar eles, aí saem brigando com os pardemônios. O Superman pega um pademônio, arranca o braço dele fora e usa o braço como porrete para ficar batendo na cabeça do pad-demônio. E pô, eu achei muito estranho ter os personagens de agir diferentes, caracterizados.
2: É, isso eu acho que é um dos uh. pontos negativos, né, do... Se a gente for entrar, então, puxando, antes de, então, entrar em polêmicas que eu queria entrar, puxando nos pontos negativos, é, eu acho que a descaracterização de alguns personagens realmente, que nem, por exemplo, é Mulher Maravilha. Eu gosto muito do, da saga da Mulher Maravilha, né, da, da revista, mas é totalmente fora do que, que a gente conhece da personagem, né? é isso então... mesmo
1: eles, eles modificaram muito os muito. personagens e se você acha que os, de, os de medalhões foram modificados poxa tem que ver os de segundo e terceira escalão escalão né
2: é, esses daí eu, eu admito que são aqueles que a gente acaba eu pelo menos eu acabo deixando passar batido mas eu mas, imagino por exemplo, como que tenha sido
1: por exemplo o rastejante eles é um personagem completamente diferente ele é um espírito japonês um monstro, um espírito japonês, que, que tava preso dentro da espada da katana e se soltou. É uma assim, coisa eu, é completamente eu, diferente, é um novo personagem.
0: É, é que eu acho que os nossos dois eles pegaram assim, foi muito do nada. Ó, a gente vai fazer rebotar aqui do nada e tenham ideias. Aí assim, ah, pra não fazer uma coisa, né, que, que fazer coisa diferente, pra não deixar igual, inventaram essas, no, essas ideias malucas, só que a maioria não deu nada certo, né, tipo, descaracterizou realmente, assim eu acho que teve coisas boas, como assim, todo esse arco do, do Jones, é, assim, que teve com essa parte do que a gente falou, do sindicato do crime, todo esse arco que ele fez até Dark Side War, eu acho que foi bem legal. Mas o resto, assim, bem complicado.
1: Criou uma, uma falsa impressão de que tava fazendo sucesso. Por quê? Porque a DC, no começo, é que torrou muito dinheiro de propaganda. Você tinha propaganda dos 9.52 em, em revistas, assim, que, não revistas em quadrinhos, revistas assim... Normais, tinha, saía na televisão, se assistir filme lá nos Estados Unidos, tinha uma propaganda do filme, entendeu? É novidade, agora é novo, vai lá, o início de uma nova fase, é tudo novo e tal. Aí muito leitor foi ler. Quando tira, pararam de toda essa, essa propaganda maciça em cima, as vendas foram caindo, entendeu? Foi tipo uma, uma, uma falsa impressão, entendeu? Porque não tá fazendo tanto sucesso, é porque tinha muita propaganda em cima. Eu sempre disse que isso a longo prazo, os 952 52 não iam funcionar.
3: Não, eu acho que assim, a gente tem que pensar que a grande mente por trás do, Poxa, dos novos 52 foi o Dan Didio. Ele mas, mas... foi o um plano dele pra DC Comics. Tipo, foi o plano dele pros personagens, a visão dele dos personagens. Ele queria que fosse uma coisa muito máscula, muito massa velho. Ele queria... Que fossem os personagens originais, que ele não queria ligado, foi a visão dele de como devia funcionar. E isso, querendo ou não, frustrou muitos roteiristas, porque muitos roteiristas tentaram fazer seu melhor, ter... começaram boas histórias, mas não aguentaram depois.
1: Muita intervenção editorial também e não tinha planejamento. Tinha a história do Superman, o Superman estava de um jeito, uma revista, por exemplo, na Action Comics, e na revista Superman ele estava de outro jeito. Não tinha...
2: Ah, isso, é, gente, não tô, é, dá um nervoso, falha. cara. Você não sabe realmente como que é o personagem, né?
0: É, tanto que na Liga da Justiça ele mal fala nos, nas primeiras edições que o pessoal não sabia como definir ele também, né?
1: É o Jorge Pérez tava fazendo as capas... Não, as capas e, e a, acho que era é Superman o Action Comics, uma das duas revistas. Aí ficavam toda hora falando pra ele fazer modificação. Aí ele teve uma hora que a gente o seu e pulou fora disse que nunca mais trabalhava as grandes, tava se aposentando as grandes.
2: É complicado. É, aproveitando, né? Assim, só voltando no assunto que você falou. Ah, mudaram... Se, se mudou os grandes, imagina como mudou os pequenos. Um dos pontos negativos também, né? Foi de desistir de HQ tão rapidamente, né? Então, que nem Homem-Animal. Querendo ou não, foi super curtinha. Não tem algo muito maior. Ele foi esquecido. É um personagem esquecido até hoje, né? É super choque...
0: Não, e é que o homem já teve umas 20 e poucas edições, né? O Super Shock teve 8. Por causa de, de, de HQ, teve só 8 edições, né? 8 ou 16 e... e desistiram muito rapidamente mesmo, né?
1: E a Maristone rompeu com a DC, né? Ela licenciava os personagens pra DC, acabou com o licenciamento.
0: Foi, foi. Que tinha o Stormwatch também, né? Que tava lá, né?
2: É, então, isso acaba sendo também um, um ponto negativo e até desses personagens ficarem esquecidos até hoje, né? Aí outros uhum. pontos que eu vejo também, por exemplo, a gente falou de convergência, mas
0: convergência só serviu mesmo para descer mudar de cidade, né? Ele fez aquela mudança de uma cidade para outra, eu esqueci qual é a nova cidade deles, mas inventaram. É, Bourbon. Uma... Bourbon. É, você que inventaram uma saga para.
3: É convergência foi mais para tipo aquela nostalgia, meu olha como era bom antigamente.
2: Pois era é. Era mas... esse assim, tipo Uma saudades. Mas o que que ela trouxe pra gente, assim?
3: nada. o John.
1: Eu acho que ele também que eles lançaram a convergência, além de para tampar o buraco, porque é essa mudança sempre eles não poder não é publicado antes da mudança, é, as episódios normais também foi para fazer um teste com o público, para ver se o público botar uma coisa assim nostalgia para ver, pô, convergência fez bem para caramba. E eu me lembro que você perguntou o que que trouxe, aquele tinha um personagem, convergência, eu esqueci qual é o nome, que era tipo como se fosse o, o braço direito do Brainiac ali é o Telos Telos Isso, ele ganhou uma revista própria que eu não li.
0: <risos> é, é porque assim, no final da, da convergência, eles meio que acabaram com a crise, né? Porque assim, ele devolveu a Supergirl e o Barry lá pra crise, aí o Superman pós-crise foi também e o Parallax foi também pra tentar salvar eles. Aí meio que não dá não ideia. Pô, eles vão lá salvar o não fim do multiverso. Aí ah, eu sei que no final esse Superman pós-crise foi parar Na Terra Zero, né? Tipo, do, dos 952 Mas ficou... É eu reclamo mais do final Que não fez sentido nenhum Ah, ah pra que que serve aquilo? Porque O, o Briniac queria... Fa... O que comercialmente Eu entendo totalmente, assim, ah, vamos pegar Qualquer história de antigamente Vamos lutar, mas a história em si Não, não tem pé nem cabeça, vamos pegar cidades pra lutar Entre si, pra quê? Pra ter um, Uma cidade vencedora, porque o Briniac tá de saco cheio? Não entendi muito é, bem Só ia deixar,
1: só deixar uma sobreviver
0: É, pois é é, jovens titãs ah, mas... também foi outro ponto negativo, né? Que a gente fala um pouco deles aqui, se tem alguma coisa que vocês. Que liga exatamente com o que a Débora falou, né? Do, da raiva do Didio com os titãs originais e. Botar... E até o
2: esquecimento deles, né?
1: É. Um... Ah, e. Opa. E também serviu pra dar uma, 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 um final, assim, pra essas personagens que não que estavam, é, como é que eu vou dizer, ferrados do, antes do. Que teve o reboot, o personagem tava ferrado, por exemplo. O Arsenal, ele tava drogado, né? Tinha perdido um braço, a filha dele tinha morrido, né? Tinha sido corrompido. Aí na história tem um final pra ele, ali na história dos Titãs. A mesma coisa, o, o Rian Choi, ele tinha morrido, né? O Exterminador, aqueles Titãs do Exterminador, tinha matado ele. Aí ele volta à vida lá em Convergente, na história do, do Atom. Ah, sim. Ele se junta com o Ray Palmer e os dois derrotam o Exterminador. Então tem, um... tem um... umas coisas assim. O... o Flash também, aparece ele lá com os filhos...
3: Mas eu acho que essa convergência foi mais de saudade, assim. Mas o que eu tenho que falar é que, assim, eu vim pra esse podcast pra falar isso.
1: Expectativa, fale. Eu quero saber o que é.
3: Entre todas as mazelas dos Novos 52, a pior delas foi Superman e Mulher Maravilha.
2: Ah, eu tinha deixado aqui, né, na parte do, da, das polêmicas, que eu queria entrar realmente, né e é o número zero que eu deixei até, Mulher Maravilha e Superman vai Débora, então abra o coração primeiro que eu sou muito fã
3: da Lois Lane quem me conhece sabe que a Lois Lane é, ela é uma das minhas inspirações assim, de personagem dos quadrinhos eu amo muito ela e eu achei que esse casal, Superman e Mulher Maravilha ele foi criado primeiramente pra diminuir a Lois Lane que a Lois Lane não era mulher suficiente pro Superman tinha que ser Mulher Maravilha. Foi uma falta totalmente machista. Segundo que esse Superman dos Novos 52 era um ridículo. Que espalho Só faltava ter uma bandeira dos confederados, assim, como capa. Depois, a Mulher Maravilha. Foi muito ruim aquele relacionamento, porque era forçado. Era tipo, fuxa, olha como é que é o homem mais poderoso e a mulher mais poderosa do mundo. <risos> ah. Não, é que eu vi na internet
1: uma coisa que pra mim define bastante isso. Parece. É, como é que chama quando o pessoal fica escrevendo uma história que não faz parte? Que é a sua amiga. É, fanfic. Ah. É fanfic. Parecia um fanfic aquilo. O pessoal ficava fazendo. chipando o Superman como uma é maravilha.
2: É, ah, exatamente, né? Ah, como que seria? Ah, vou tentar aqui. A gente fica. E eles fizeram. Aqui.
1: Fizeram ainda uma revista, né? Superman e Wonder Woman aí mostrando o aventura dos dois juntos.
0: É, pois é. Nesse é. tempo.
2: O famoso beijo, né, dos dois. É, teve não. também.
0: Não, é que parecia que os é. dois não tinham nenhuma química, né? Tavam lá porque... Parece assim, a, o, o, o Superman, aquele cara totalmente isolado, esse dos outros, ele é totalmente isolado, né, do mundo. Ele parece que não tem relação com as pessoas.
2: Ah, é o que a Débora falou, é né? Que é realmente, tipo, só pra colocar umas os dois mais poderosos é, não, tá. pois
0: é, aí parece que ele não tinha muito relação com a Lois de amizade eles não construíram isso aí pra justificar, né aí eles pegaram e inventaram esse relacionamento mas tanto que assim, que acabou, né, foi, durou pouco né, esse negócio
1: eu posso falar uma coisa? parecia, é aquele negócio que a gente vê em filme dos Estados Unidos, de, de high school é, a garota mais bonita tem que namorar com o garoto mais bonito da escola, né, os dois têm que namorar um com o
2: outro, bem isso
3: o que eu queria falar é que, assim, além de ter sido uma obra totalmente machista, o Superman e a Mulher Maravilha, e que essas coisas que eu já tinha comentado antes, eu acredito que se teve uma função que Convergência teve, foi que colocou, como colocou o Superman e a Lois de volta, mostrou ele, pelo menos naquele tempo, como casal, tendo um filho, porque o Superman e a Lois, eles têm um fandom muito forte na internet. A Lois Lane eu não sou a única fã que ela tem ainda bem ainda né, que coisa de trazer tipo muita gente tipo e não só isso não só por um Superman e Lois como casal mas é porque foi daquele momento que a gente teve um deslumbre do Superman que todos conhecemos e amamos aí eu acho que teve uma resposta muito positiva das pessoas com o Superman da Convergência que após isso, após a convergência, não demorou muito pra ele vir pro universo principal.
0: É, foi quase que um ah, né? a né, Mulher Maravilha
3: foi questão de tempo.
0: Mas eu, eu meio que levei, assim, esse negócio do Superman e Mulher Maravilha, como assim? É aquele adolescentismo né, dos dois. Eles tão, são novos, aí ficaram, mas sabia que não ia durar, entendeu? É isso que eu, eu, não, eu não imaginava que ele fosse um casal que ia pra frente mesmo. Seria um casal temporário, assim como o Superman teve vários outros. É, romances lá na Era de Prata também e tal, mas tipo com a máxima, com aquela sereia lá também, mas eu não, sempre quando eu vi assim, ah, beleza, tá aqui, mas daqui a pouco passa.
1: É. É, eu, eu também tem aquele lance que eu até conversei com o Bruno antes, que tinha uma, uma numa das revistas da, da Liga Internacional aparece o Galera Dourado Aí ele veio do futuro e falou assim, não, vocês têm que impedir Não pode deixar o Superman e a Mulher, o a mulher a Vida Ficarem juntos Que isso vai prejudicar o futuro, uma coisa assim Aí ele de repente, ele, ele some É como se ele apagado Como se fosse apagado da realidade, entendeu E, e nunca mais tocar nesse assunto Por que ele não vai ficar juntos O que, é que o Gladiador Dourado viu, o que, é que aconteceu Nunca mais é, pegaram isso aí
0: Eu fiquei até pensando depois Será que foi alguma coisa daquela Liga 3000 Que eu nem li também, não cheguei a ver Se tinha alguma coisa daquele futuro lá acho que não né,
1: não sei, eu sei, foi um filme estranho como acho tocar no assunto.
3: Não, eu falo Brisa... não, mas assim, além disso, né? Essa foi minha maior decepção, minha maior raiva. Uhum. É, mas é porque realmente eu detestei o que fizeram com o Superman como personagem, detestei o que fizeram com a Lois como personagem, a Bárbara Gordon. Eu acho que ela foi uma das personagens que também é uma personagem que eu amo demais a Bárbara Gordon, ela e não foi ela voltar a ser Batgirl, mas ela tinha um papel essencial na DC Comics anteriormente, como oráculo, que era um papel muito grande aí reduziram ela a voltar a ser só da Batfamília aquele núcleozinho muito fechado de Gotham entendi Eu achei que o problema é que eles fizeram uma personagem que era tão grande na DC se tornar só mais uma personagem da Batfamília de volta isso eu também não gostei o que mais eu não gostei? É, o Arqueiro Verde, apesar de que ele teve boas histórias, escrita pelo Jeff Lemire mas ele ficou um garotão assim, ele também foi perdido muitas coisas da... das características dele inclusive o relacionamento com a Canário na época e, sei é, lá, dois, sabe, os essas... dois, não,
1: dois não se conheciam nunca tinham, nunca tinham se visto o, o Arqueiro Verde e a Canário Negro.
2: É, eu, na verdade, assim, eu coloquei, por exemplo, que eu tinha brincado, né? Ah, polêmicas, Mulher Maravilha Superman, que realmente foi algo mais comentado na época. Outra coisa que também teve muito... Assim, o meme de sempre, né? Vamos assim dizer, que foi a orientação sexual do Alan Scott. Não sei o que vocês acharam, mas a gente sabe que o pessoal se incomodou com isso.
0: É, sempre o pessoal então... se incomoda com essas coisas, né? Que, ah, porque ele até tinha filhos, aí não pode pra mim não tem nada a ver, se o um cara é herói ele não, é, não define porque ele é um herói é por causa de um casal, mas entendeu?
2: aí no caso, agora eu não tô lembrada assim, como que, como se deu isso, mas era um entre aspas, uma nova parte, uma nova etapa, ah, a partir de hoje o cara é isso, sempre fingiu que sempre foi não?
1: Não, é um reboot
2: do tipo, é então. é, é, é um
0: novo
1: personagem. É o novo personagem. Não que assim, ah, people... tipo,
2: eu era. Porque a gente sabe que tem casos assim, né? Tipo, não, a pessoa é casada, sei lá, e do nada se descobre ah, e não. vai. Não foi isso, nem, não dá nem pra reclamar. Não. É um novo, entre aspas, um novo personagem.
0: Não, é, é outro personagem mesmo, assim. Então, então assim, é tanto que o, o, acho que a sociedade da justiça original ainda existe, então. Não tem, se o cara tá lá, o Alan Scott que eles querem, né? Então não tem problema nenhum se fizerem isso.
1: Eu me lembro que é, saiu na internet é, site é, falando o Lanterna Verde virou gay, virou homossexual. Aí, só que eles não, 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 não sabiam que tinha Lanterna Verde, esse site. E falaram, oh, Lanterna Verde homossexual. O oh, Lanterna Verde e tal, assim, assado. Falam, ah, pô, eu tenho uma, a minha, minha irmã, tenho uma amiga, que o filho, ele foi na loja comprar um brinquedo, o filho quis comprar o boneco do Lanterna Verde e ela não deixou. Aí fez ele Sério? levar o Batman do Superman.
0: Passou no Fantástico isso aí, até, eu lembro assim, ah, na revista Terra Número 2, né, nem Terra 2, aí falou assim, a ah, Lanterna Verde é gay, e mostrava toda a foto do Hal Jordan, né, porque era 2011, né, tinha acabado de sair o filme, aí todo mundo tava associando com o Hal Jordan também, então, pesquisa nada, né, o pessoal.
1: Bom, mas o pessoal, a, o grande público, assim, não sabe, porque eles foram assistir também o filme da Lanterna Verde, aí não sabiam se era, pô, mas e o Guy Garner, e o John, John Stewart... Pô, e o Kyle Hainer, que, entendeu? Cada um pensava que era um, não sabiam quem era. Pois é.
0: E, e, e pulando outro tópico, e o Novo Lobo também, que deu bastante polêmica, o que vocês acharam, aí?
1: É, é isso que eu tinha comentado antes. É um, é um personagem novo. É totalmente diferente do, dele. Por que então não fizeram um personagem novo, entendeu? Em vez de modificar o Lobo, criavam um novo personagem daquele jeito.
0: Mas o Lobo original
1: Foi, o lobo ele existe de... lá, né? Não, não. Aí depois ele voltou a existir. Hum.
2: E até mas esse até novo fizeram. lobo também não tem mais, não?
1: Não, mas do, na revista dele, é, a, a pessoa falou, manda é oh, você não, o lobo e tal, aí botaram ele descobrindo ele indo lá, o, o, o novo descobrindo que o lobo original era um falso que tava é, assumindo a identidade dele por aí, dizendo que era o lobo Ele foi, o, aí o novo lobo foi lá e matou esse lobo original é, mas... na revista.
0: É, mas foi deu, deu uma polêmica grande nessa época, ah... É o lobo Nutella, o pessoal ficou mimimi também com isso aí.
1: Caramba. É o lobo, como é que é? Crepúsculo? É, ficaram lá.
0: Mas enfim, outra polêmica que teve foi o casamento da Batwoman, né? Que, que teve. Ah, parece que a DC não queria. Parece que o escritor aí ia... tava preparando o um casamento, mas a DC não quis eu... que tivesse, foi uma coisa assim.
1: É, o Huka pulou fora, não saiu. Não gostou de. de, de não tem deixado e saiu, foi embora. Ser.
0: Mas tem algum porquê de não ter deixado? Só porque realmente era um casamento... lésbico?
1: Não sei. Não, não sei, sei mesmo. Não sei se era por isso ou porque não queria. Porque eles estavam naquele lance de não acabar com os relacionamentos, né? É, tem, tem esse ninguém, ponto Ninguém, também. nenhum tipo mais podia se casar. É, o Flash não conhecia... O Barry Allen não, não conhecia a East West. O Superman não conhecia... É, não, tinha, não tava é, não tem esse uso da, da Lujane, Tinha essas coisas ali. 952.
0: Eu acho que o único que salvou de, de namoro, nem lembro. Agora se o Acomecomera Comera com não chegar a namorar, não?
1: É. é, acho que foi. Foi o único, realmente. É. Um dos únicos. Não sei se vocês escreveram nas palavras, mas O Ele ficou dizendo que a DC agora tava diversificando. Agora o, o, os 952 estavam diversificando os personagens. Só que, pô, que diversidade é essa? Porque, por exemplo, você vê a Amanda Waller. É, ela é gorda, deixou de ser gorda, ficou magra.
0: O, Depois o voltou chef... a ser gorda no final, de... se arrependeram, né?
1: Uhum. O chefe lá da Patrulha da... do Destino andava em cadeia de rodas, parou de andar em cadeia de rodas.
0: É, vai, vai entender que tipo de diversidade, né, então
1: Ele tava acabando com a diversidade.
0: Eu acho que não tinha sobrado nenhum personagem gordo na DC agora, os nossos conteúdos, realmente.
3: Não tinha sobrado gordos, não tinha sobrado deficientes físicos, não tinha mais nada, era todo mundo perfeito, era todo mundo.
0: É, porque a outra.
3: Transbordando, era todo mundo transbordando, sensualidade, masculinidade, tudo isso, né? Era ser assim, assim.
0: É que a outra deficiente que tinha, no caso era a Batgirl, até que a, a Débora tinha falado, né? No caso ela passou uma época que ela né, tava andando, tava sendo Batgirl de volta, né? Aí eu não, não lembro bem por que que ela tinha voltado a andar, se... Eu que, se não me engano, a piada mortal ainda existiu, né? Ou se era outro Batgirl, eu não lembro agora. Vocês lembram? Não, eu...
1: eu acho que existiu, só que ela, alguma, ela até comenta que ela voltou a andar, uma coisa assim.
3: E só teve a, a Bárbara se tornou a última Batgirl desse universo agora. Tipo, não teve mais Cass como Batgirl, não teve mais a Stephanie. Ela tinha sido a Batgirl num período, aí ela... Parou de andar, agora no Rebirth, que retomou o passado dela como oráculo. Que ela foi oráculo durante esse tempo, mas ainda assim não num papel tão importante como era anteriormente. Aí ela fez uma cirurgia e voltou a andar e voltou a ser a Batgirl. Foi,
2: foi isso, assim. Que é algo totalmente desnecessário, né? Não, é porque a DC também não para pra
0: pensar. Porque o Batman ficou também... Ficou sem andar e rapidamente voltou a andar. E ela não voltou a andar. Eu não sabia se ela não tinha querido voltar a andar, porque ela não queria. Vai cadê se ela tinha tecnologia pra fazer ela voltar? Eu nunca parei pra ver se realmente ela não andava, né? Porque ela não queria se tivesse tecnologia, porque realmente não tinha como, né? Mas do nada ela voltou a andar e, ah, é uma cirurgia. Tipo, facilmente resolvida, isso. Não faz sentido. Mas se bem que o Alfred voltou até uma mão, né? Então, vai, vai entender. E, e, e Renegado, quer falar um pouco desse Batman da Terra 2, né? Que, que tinha uma polêmica que ele usava lá os poderes do Miraculo lá.
1: Era o pai do... É, o Thomas Wayne, né? pai do Batman. Aí ele usava a, a pastilha milagro. E ficava com aqueles poderes do Homem-Hora, né? Só que parecia que não tinha limitação, né? Porque o Homem-Hora, ele, ele tomava uma hora. Aí ficava uma hora com os poderes. Aí depois acabava, e tinha que ficar uma hora sem tomar partilha. A, a pastilha. Depois, aí o Batman não tinha. O pessoal até ficou dizendo... Pô, não, mas ele, esse aí é o... É o Robin... Robin não, perdão, é o Dick Grayson, o pessoal ficou dizendo que, que eles ficavam dizendo. Porque na, na Terra 2 não tinha o Batman, né? A editorial ficou dizendo tem que ter um Batman, tem que ter um Batman, forçando, aí colocaram esse Batman aí. Parece que eles foram filação no Batman dos. do Flashpoint, né? Que ele era o Thomas Wayne.
0: Isso.
1: Na hora que o cara deu, deu um tiro, o assaltante, lá no beco, é, ele acertou, ele não acertou o pai primeiro, ele acertou o filho, o Bruce Wayne.
0: Até o uniforme é igual, né? Com o símbolo do Batman vermelho e
1: tal Mesma coisa
0: Eu até pensei na época Não, não, não tava lendo era, Ah, será que é o Batman do Flashpoint que tá aí? Mas não faz sentido, né?
1: Não, eu pensei Eu cheguei a pensar também Que fosse o Capuz Vermelho fosse o Jason Todd
0: Bom, a outra polêmica que teve Foi a revelação do Asso Noturno Na né? identidade também Muita gente chiou, né? Muito por causa do realmente Que é. se mexe com eles É culpa do Didi, né? Então, Mas agora ele voltou A ter identidade secreta? Eu nem sei
1: Ele voltou é, Teve alguma coisa que eles modificaram Apagaram um negócio assim, eu não tenho direito.
3: Fizeram uma base cerebral global para todo mundo esquecer.
0: Aquelas é, saídas fáceis, né? Que eles, do jeito que dá, dá pra pagar coisa de qualquer coisa, né? Paga todo mundo do planeta, né, que esqueceu isso. É. Nada a ver.
3: Tinha outra coisa. Ah, lembrei outra coisa que O. o Holly West dos novos 52.
0: Ah, tem. Boa.
3: Não bastava o oeste a DC ter apagado o óleo da cronologia no Novo 52. Eu não sei que óleo, o, o que, é que o pobre do óleo fez pro Dandy pra ele tinha tanto. Aí colocaram um novo Oeste E assim, foi o pior estereótipo de negro possível. era o pior. Que <risos> era, era o negro órfão trombadinho. E que tinha que ser corrigido pelo Barry Allen, que era o policial branco. É foda, né? Foi.
1: Ah, pô, é a diversidade, né? o Pô, eu me lembro, eu me lembro desse, disso aí que ficou pra mim, ficou uma bagunça, porque tipo assim, é, é, tava tudo certinho. Tinha os personagens que eram da geração do, da, dos titãs fundadores, tinha os personagens que eram da geração da Young Justice, né, da, da jovem, que era Tim, Bart, o Canel e tal. Tinha, aí depois começou a surgir um pessoal da geração do Damian, né, Damian, John tal aí depois chegou, começou a aparecer um personagem de personagens, assim, que começou a misturar tudo, tipo, é, apareceu esse Wall West aí, é, que já tá, vamos dizer, ele já tem mais ou menos a idade do, do Bart e do Tim, aí apare, e mistura, aí tem aquela... É, não faz parte da 52, eu vou comentar. Aquela Tim Lantern, né? tem 11 anos, tá andando junto com os outros adolescentes ali, com o Tim e o resto, o negócio é, estiraram essa... Misturar o negócio Ficou uma
0: bagunça É, eles não sabe pra onde é que O um caminho que vai, vai Vai fazendo E fazendo até uma hora que Ah, ok Então parou aqui Não dá pra entender não. Uma outra coisa uhum. também Que pra mim Eu não sei se deu polêmica Com os outros Mas pra mim é, Eu me incomodei muito Com o Darkseid Side 952, De ele A altura dele, pô Ele tem uns 4 metros Mais ou menos Ele é tipo um gigante mesmo fio. Eu achei muito ruim isso Tipo, é É uhum. metade dele Não faz sentido assim Ele é o único novo Deus gigante Até onde eu vi O resto tudo é, é Tamanho de humano
3: mesmo
1: pois é, uma coisa também que me me deixou meio incomodado foi o, o você falou em Darkseid, foi o Pai Celestial dos 952 ele tem aquela postura de fascista porque o Pai Celestial ele usa uma toga, cabelo branco todo benevolente, parece um vamos dizer, um sacerdote o novo parece um soldado, um general ele tá sempre com os braços para trás e lembra muito o Darkseid ele tem um, um bastão né e ele quer, é, quer comandar o exército fascista, vamos destruir e tal.
0: É, até por isso que eu, eu estranhei o fato dele ter vendido a Terra 2 aí, coca de paz com o Darkseid. Tipo, não faz muito feitio dele mesmo.
2: Uhum. Eu só queria terminar aqui com umas discussõezinhas, uns pontos, né, que por exemplo, a gente falou, ah, os novos 52, eles começaram vendendo muito e depois foi decaindo. Ok, né, então assim, comercialmente funcionou em partes. E como conteúdo, o que vocês acham? Também pode ser considerado que funcionou em partes?
1: Eu acho que teve partes que funcionaram, sim, teve suas partes boas.
2: Sim,
3: porque Mulher Maravilha, né, A Fase do Azarelo, apesar da questão de cronologia ou não, mas foi uma história muito bem escrita, foi excelente assim em termos de narrativa. O arqueiro verde do Jeff Lemire teve uma fase muito boa. O Superman do Alan Moore, do, do Alan Moore, do Morrison, né? Que era tipo em começo de carreira também foi divertido, apesar de tudo. Então. Teve, assim, boas histórias. A questão é que elas não conseguiram se sustentar. Porque. Tinha uma interferência editorial muito grande, então, tipo, foram histórias que depois de concluídas, os autores foram do
2: fora. Eu fico me perguntando, o que que passa na cabeça, né, pra alguém interferir numa boa história, cara? Não, não, não tem explicação pra mim.
0: Acho que é ego mesmo. Deve ser a pessoa que. Assim, Mulher Maravilha, eu acho que faz sentido, seja, ela tem uma história à parte. Então, não inserir ela na Liga da Justiça, dá um jeito de tirar ela, assim, então pra não ter conflito. Porque eram duas personagens diferentes, realmente. Né? Essa é, realmente, não, não sei como é que faria pra...
2: Adaptar, é, né?
0: Pra dar um conselho. Ó, oh, cara, escreve a tua ideia, mas tenta dar uma, né, uma maneirada pra gente encaixar. Não sei se daria pra fazer isso. Ou acabaria fazendo isso, perdendo uma boa história. Mas um outro que eu queria citar, que a Débora falou, era o Wakomen, né? Não sei se é porque é o Jones, e ele tem, né, cacife lá mas o Aquaman ficou muito bom a fase do Lanterna deles também que ele continuou, tava boa né? o Morrison, ele até saiu né? depois do 952, ele escreveu o Action Comics aí que a Debra citou, mas depois ele escreveu só o Multiverse e parou e voltou agora no Renascimento com o Lanterna também, né?
1: É que além das histórias, também teve personagens bons criados no 952, por exemplo o Novos Titãs, pô, foi uma porcaria o Dolor, aquela garota maravilha a moça maravilha, perdão ela, a Cassandra que O o que aconteceu? Ela, a origem dela mudou Agora ela não tinha os poderes Não era mais filha de Zeus Ela era filha de um, um, um semi-deus Que era filho de Zeus E ela tinha uma armadura que era mágica Que dava os poderes para ela Só que essa armadura também causava dor Tipo assim, quando a armadura Ficava invisível e aparecia E a armadura tinha tipo os espetos Que ficavam pra dentro, ficavam machucando ela para dentro da armadura Aí machucavam ela Olha só o que fizeram com o personagem, ficou uma coisa completamente diferente. E ao mesmo tempo que tinha isso, e tinha aquele Superboy, que era clone do filho do Superman do futuro. Pô, o traje do, do Red Robin, que tinha umas asas, ele ficava tipo voando como se fosse aquele falcão do, dos Vingadores. E tinha aquela a garota, aquela garota barata, eu esqueci o nome, que parecia que era a filha da, da Amanda Waller. E é completamente monstruosa. Até sumiu. viu Já teve rejeição, já sumiu no começo. Mas só que ao mesmo tempo, teve aquele bunker. Eu não sei como é que eu vou chamar ele em português. Ele era um personagem, um latino, né? Era mexicano. Homossexual. E tinha o poder de criar, tipo... Construtos de, de tijolo lá, roxo. Pô, achei aquele personagem muito bom. É um personagem que o Lobdell acertou. O Lobdell conseguiu acertar no, no Capuz Vermelho. Que é um personagem que ninguém ninguém gostava, todo mundo que ia ver morrendo aí depois, eu até não gostei muito do começo, né, porque ele acertou no capuz vermelho, mas detonou a estelar e detonou em menor escala também o, o arsenal mas é isso, eu acho se você procurar teve outros personagens bons criados em 952 também, mas infelizmente é, as histórias, a grande maioria e os personagens que também foram criados ou reformulados, ficou uma porcaria na minha opinião
0: e o que, é que vocês acham se não tivesse acontecido os 9,52?
3: Assim, é aquela coisa, a DC, não só de cima. mas o mercado editorial de quadrinhos estava muito mal. Foi uma coisa necessária, sabe? O mercado de quadrinhos precisava desse boom, essa coisa tipo chocante, que precisou que é as tipo, pô, o que está que acontecendo? Eu vou ler que eu quero entender. Ela revitalizou a indústria de quadrinhos por um tempo, só que ela não conseguiu depois se sustentar por causa disso, né, porque as histórias caíram muito e descaracterizou os personagens mas eu acho que se não tivesse acontecido os novos 52 na época, alguma coisa ia ter... se não fosse os novos 52 ia ter sido alguma outra coisa, porque não... a DC não tava num caminho bom personagens estavam perdidos as vendas estavam baixas então, se não fosse isso seria outra coisa
1: eu mesmo, pessoal, com... é, comparando os novos 52 a é, loja né, da, da, da Marvel, é, foi isso foi chegou a história foi ruim depois voltou o que era antes e também com a, a nova Coca-Cola Coca-Cola mudou o sabor da, do seu refrigerante aí ninguém o pessoal, gostou. é o pessoal ninguém gostou reclamaram fizeram um, é, abastecerado é, tal aí voltaram para a fórmula é, antiga
2: aí eu acho que enfim a gente abordou tudo o que que a gente precisava abordar aqui eu queria encerrar, então, é, pedindo para cada um, sei lá, recomendar ó, dois, um, dois, três títulos, vai, que vocês consideram importante e, ou, né, errou, falar também títulos que não são importantes, assim, tipo, passe longe.
1: Dos novos 52. Dos novos
2: 52. Não, não pode só falar assim, passe longe dos novos 52, Tá. Por favor. Não,
3: a tava estava quase... É, sabe na Bíblia, quando Deus fala, tipo assim... Ah, salva uma que, que o Abraão fala. Ah, se eu encontrar 30 pessoas boas em tal cidade... Não, mas... 30... E se forem 20 pessoas? Se forem 10 pessoas? Tá se encontrar uma pessoa. Era tipo assim, no Novo 52. Enfim, vocês não entenderam a referência.
1: Não, mas... eu entendi. Não, eu,
2: entendi. É eu só ia comentar é, que... Então, e se for uma pessoa? Qual que é essa uma pessoa aí que você encontra?
3: Não, não, não. Acho que eu consigo encontrar até mais de uma, assim, dos novos 52. A fase do Azarelo foi muito boa, da Mulher Maravilha. É uma história, pra quem gosta de mitologia grega, é incrível, assim, o que ele faz com os personagens do panteão. Eu acho que é até muito mais pela história do panteão grego do que do, do Olimpo, do que pela história da Mulher Maravilha em si,
2: né?
3: Da Diana, mas do Olimpo, achei
2: que foi genial. É, deixa eu só cortar você. Para quem, pros ouvintes que não souberem quem chegou depois, a gente tem um cast que é sobre mitologia grega. Não fala, a gente não fala da DC em si, fala sim da mitologia grega, de todos os personagens que aparecem nessa... É, na, na, na história da Mulher Maravilha dos Novos 52. Então, se alguém quiser e vai lá escutar, ter uma aula de história. E eu acho que foi um dos castes que eu mais gostei de fazer, porque realmente é muito bacana é, essa parte, assim, de que eles pegam né da mitologia e passam, e a gente pode ver. E as... depois teve outros ouvintes que comentaram, ah, tem várias é, HQs que são... Baseadas em alguma mitologia, alguma coisa, você poderia fazer. Só que aí, tipo, como não é tão implícito, porque essa revista ela é bem implícita, né? Você, você consegue ver, visualizar realmente o, a, a, os deuses gregos, não tenho que, né? Agora, quando você não tem Eu não tenho conhecimento, né? Não sou historiadora nem nada. E aí, tentar achar isso numa outra revista que seja só baseado, ficou muito mais difícil. Quem sabe um dia ainda faço, né? Mas enfim, era só um. Uma observação. Pode continuar, Débora, desculpa.
3: <risos> Mas eu vou procurar esse podcast de mitologias gregas, porque eu acho muito legal.
2: Eu te passo depois.
3: Eu deixa eu pensar, além da Mulher Maravilha, Grayson foi uma revista legal, foi uma revista muito bem escrita, que também foi bem importante pro Tom King dentro da DC. Apesar do Tom King estar no momento polêmico da sua carreira na DC,
1: Olha, eu vou atender falar com ela, porque se ela falar muito, isso vai acabar com todos. Eu não vou ter nenhum pra falar. Não,
3: dá. Eu vou falar esses e vou falar <risos> isso. Vou deixar o resto
1: para vocês. É o, o Arquilo Verde do Lemir é, é muito bom e muito bem desenhado. Os desenhos parecem assim uma obra de arte as folhas, né? A diagramação com os quadrinhos e tal. E deixa eu ver. O Superman do Morrison. Eu não lembro agora se é Action Comics Superman. Mas é, o Superman do Morrison dele é muito bom. Eu não gosto, assim, porque eu acho que é uma origem errada pro Superman, entendeu? Mas é uma história muito boa.
0: Bom, eu, eu acho que eu vou um pouco nos óbvios, né? Eu vou recomendar o Aquaman do Jones, né? E eu gostei muito daquela parte da origem do Shazam. Apesar do início lá ter sido um pouco polêmico do Billy Batson, né? De, ah, ele ter sido bem diferente, assim, de, ah, ele não é mais um menino bonzinho. Ele é mais realista, pô. O um cara é órfão e ele é meio com raiva do mundo, né, assim, então, meio que no começo fez sentido, né, depois ele virou realmente o, o Shazam e meio que ficou mais, uma pessoa mais legal, né, o Billy Batson.
2: Tá aí uma saga que eu não lembrava, cara.
0: Pois é, e, e não é bem uma revista, tá no final da revista da Liga, né.
2: É, não, e o filme, com um filme, tipo, bem baseado nisso daí, a gente não comentou, comentou alguma coisa no cast? Agora eu Não. Eu até...
0: Não, do, do, né? do Shazam. A gente,
2: a gente pulou, mas tá aí, boa indicação.
0: E só a última, eu recomendo assim, eu, eu gosto do, do Lanterna do Jones também, então eu acabo, eu vou indicar eles também, né, até essa, até essa parte, então, do primeiro Lanterna, que encerra esse ciclo, né, começa com o início com o Sinestro de Lanterna Verde, lá né? tudo com o Hal Jordan lá em parceria, né, e só tem um, um pequeno erro, né, que no final de, do primeiro Lanterna, quando o, o, o Sinestro volta a ser Lanterna Amarelo, aí ele fala assim, ó, é pro Hal Jordan, ah, tinha, Nunca mais vai se ver. Aí acabaram que se viram no mal eterno, tipo, dois meses depois, né? Tipo, aquelas promessas que um, um autor faz, mas o outro, tipo, tira na hora pouco tempo depois.
2: Bom, eu acho que eu também fiquei agora com... Né, vocês indicaram todos que, <risos> que eu podia indicar, né? Mulher Maravilha, realmente... Eu, eu vou ser sincera, eu li os que me indicavam, então, que, que o pessoal falava que tava bom. Os que o pessoal fala que tá ruim, eu sou daquelas que, ah... Tem tanta coisa pra ler, não vou ler o que, que tá ruim, não. Eu preciso melhorar essa parte minha, né? Tirar as minhas própri próprias conclusões, enfim. É, eu ficaria no Mulher Maravilha, no... Eu concordo com o Bruno, né? Na, na parte de Shazam e Aquaman.
0: Legal que ninguém nem também... o Batman, né? Preciso...
2: É, é Fabinho.
1: Teria também o Flash. Eu achei as primeiras histórias do Flash, do 952, muito boas também. Desenhadas Muito bem.
0: Cara, não, não consigo oh. gostar daquela arte lá deles. Até tem uma hora lá do Dark Sidewalk vira lá o Manapu, sei lá, tu vão lá desenhar lá. Não, não gostei muito. Mas é não, achei de... no
1: Flash eu gostei. É,
0: é questão de gosto mesmo.
2: Agora, o que vocês falam pra não pegar? Realmente, olha, não perca o seu tempo, <risos> precioso tempo. Passe longe. É, não, não vale fazer lá, passe do resto. Passe longe assim, se eu tiver é que não escolher uma revista.
1: Quem vai
0: falar primeiro? O Aí
1: Eu ia falar o Mac. Bruno falou. Eu tava no, eu, eu, tava Ai, eu, eu, tava num dos meus, o Mac Tivar. É, deixa eu ver. O meu é o Mac, Teen Titans, é. Titan, né? Sim. É um Titan, não sei como é que tá dizendo. Deixa eu ver. Do mesmo jeito que eu falei do arquilo verde, o começo do arquilo verde, antes do Lemir também, desenhado pelo Dan Jurgens que coisa ruim deixa eu ver, tinha mais mas eu me esqueci, eu vou citar só três então
3: <risos> me segura, me segura
1: vou deixar barato
0: Lebra, <risos> tenta indicar menos de
3: 30 edições tá, não, superman mulher maravilha, porque enfim, por razões óbvias Óbvias. aves de rapina foi muito ruim sim eu, foi horrível pode ficar longe Sim, faça longe. Assim, eu, eu tô dando isso o conselho de amiga, sabe? Não agora,
2: é, uma... agora não é implicância, não. É realmente foi muito ruim. Uma pergunta só é. antes você, é, pensa, enquanto você pensa em outra, essas ruins, vocês terminam de ler ou vocês fazem que nem eu, tipo, lê uma, duas, não gosto e para?
1: Teve algumas que eu gostei, que eu terminei, porque eu sou muito ligado aos personagens. Por exemplo, Forever People. Que revista ruim, cara. Putz, grila.
2: Mas não de ler.
1: Eu terminei de ler porque eu gostava do personagem. É. Então, eu li porque eles. É, a revista naufragou teve poucas edições.
0: É tipo seriado ruim, que você sabe que é ruim e continuar assistindo, né?
1: Uhum.
3: Eu tipo, eu leio até um tempo. Se ficar muito ruim, eu depois tipo, vezes assim, cara, ah, não preciso disso. Eu acho que nós somos mais desapegadas, né, Carol?
2: Nossa, completamente. É, mas,
1: mas tem também aquela revista que eu gosto, pô. Mas o problema é que só eu gosto, que nem a Gavião Negro, Savage Rockman. Só eu gostava. Caramba, tá muito ruim e tal. Parei você de tá ler essa revista, não sei quantas caramba,
2: edições poxa. atrás. E você, Bruno, <risos> tem alguma?
0: Olha, a, a fase do Superman mesmo, do Tomás, ele, eu no conheço, né? Não, não gostei muito também. Tava aqui pensando que tem, tem tanta assim, revista que você nem liga também. Tipo, liga da X-Internacional. Aquelas oito edições também que tiveram, não achei nada a ver também, que teve.
2: Como eu falei, eu não tenho, assim, algo... É, pra falar, eu só complementando então de Mulher Maravilha que ela presta na fase do azarelo e pronto eu acho, eu acho que são 32 edições, é isso que você precisa ler, tá? Depois pode esquecer. Depois ela vira na verdade mais do mesmo, sabe? Tipo, ela não tem essa diferenciação toda que tinha antes não que fica nossa, que horror, eu não vou continuar lendo, mas ela eu acho que perde um pouco esse diferencial que, que fazia eu gostar na época é isso.
0: Só pra terminar, então, Lanternas Vermelhas. Ah, não eu gostei muito também.
1: Ah, não, não, só, só, eu preciso dizer Fala. essa revista. Eu preciso Fala. falar. Não pode sair sem falar. É... Rock and Dove, Rapino e Colomba. Putz grila. Eu acho que é brincando. Brincando não, deve ser de longe a pior revista.
2: E é que durou também oito é. ah, edições, né? Também. É, é, aí, pelo menos, eles tiveram capacidade de ó, tá uma merda, vamos cancelar. Assim,
3: só uma coisa que eu ia falar, tipo polêmicas né? Não sei se fica complicado colocar agora pra edição.
2: Não, tranquilo, aqui é conversa mesmo.
1: Ah, sim, passa ah, é tá. em também de Phantom Stranger o Vingador Fantasma, escrito pelo. O renegado,
2: aí ele vai começar a lembrar, assim, tipo. Aí ele vai estar tá dormindo, quase <risos> ah, dormindo hoje à noite, ele, puta merda, deixa lá comentar porque eu preciso falar
1: esqueci daquela, tal não, mas eu tenho certeza ah, não, que ele vai ser o
0: quando sair sai o cast tu vai lá comentar o primeiro, comentário é o teu ei, peraí que eu esqueci é.
3: não, mas o que eu ia falar era é só que os novos 52 também trouxe o boom da Arlequina, né como personagem ah, sim. como sim. guarda de si é que ela, tipo, tinha uma popularidade mas foi aí que ela ganhou a revista própria e virou esse fenômeno
2: que a gente vê hoje. Que... É. Verdade, né? E assim, até hoje ela é um dos que tem é, revista em capa dura. O né? pior é que você fala meu, não precisa. Não é tudo isso, não. Eu e, e o primeiro
3: encadernado que teve dela tinha inclusive cheirinho. Sério? <risos> Sim. Era capa dura e tinha cheirinho nas, nas páginas. Era aromatizado. Caramba!
2: isso eu não vi, não tá, porque eu não comprei a capadura da a gente, não <risos> né, enfim mas é, realmente teve, e, e essa daí também é uma que passou meio batido por mim
0: a esquadrão suicida também com a Arlequina também foi completamente dispensável nessa parte também
2: é. a gente nem comentou nem falou nada, né enfim, gente, era isso que eu queria ter falado. Eu não sei se vocês tiverem algo para complementar, pode complementar. Se não, encerramos por aqui. Não,
1: então... Eu não vou falar mais nada, senão eu vou ficar falando até amanhã <risos> então, então, tá, um ótimo. Papo aqui.
2: Gente, muito <risos> obrigada por virem complementar aqui o cast, que senão só eu e Bruno a gente não ia ter capacidade de desenrolar, né? Então, vocês foram realmente fundamentais hoje. É, fiquem à vontade para falarem alguma coisa agora no final, se quiserem também
3: Ah, só conheçam o Bolsa Nerd a gente tem um podcast a gente tá tentando fazer uma plataforma mais multimídia assim, no Youtube Instagram é, Twitter, a gente agora que tá começando o nosso Instagram a gente tem umas dicas bem legais lá de séries tem o nosso blog, que tá com umas resenhas, uns textos muito legais. Assim, não é porque é o um blog do bolso mas é que eu tô ficando muito orgulhosa dos textos que as pessoas estão escrevendo. que Tá ficando muito legal mesmo, assim. Assim, a equipe que tá escrevendo pro bolso agora tá muito legal, assim. Eu acho que vale a pena dar uma olhadinha, pelo menos. E eu queria convidar a Carol e o Bruno pra participarem de algum... De algum Bolsa Nerd com a gente, porque foi muito divertido gravar com vocês. Eu acho vocês <risos> muito legais de oh, conversar. Eu fico eu acompanho vocês no Facebook e tal. Eu acho muito divertido. E, Carol, é uma pena que eu só descobri agora que você é fã da Disney, porque a gente fez um especial
2: da Disney <risos> um tempo atrás.
0: Poxa! Isso. Tem que ver a cara
1: de tristeza Mas... da Carol agora aqui.
2: E, ah, tudo bem, depois a gente grava um de novo Renegado, tem alguma coisa pra falar?
1: É, eu escrevi uma tese pro meu blog O Corrido Renegado é uma matéria só por, por semana. É uma coisa assim, bem amadora
2: É uma coisa só um... por semana. A gente muito... lança um cast quando a gente quer, né? Mas, não, tudo bem. Ele é só uma semana, gente. Eu não quero, semana, eu... Não tá quero ter
1: muito, muito trabalho também, <risos> <risos> Mas eu acho que as matérias são legais. Se você quiser conhecer sobre a Ed Prata e coisas mais antigas, são legais. pessoais mais antigos também. Lançam, sim. E eu também escrevo. Também escrevo para o Bolsa Nerd. Escrevo matérias também no Bolsa Nerd. Acesse o Bolsa Nerd e vejam.
2: Tá ótimo. Então é isso, gente. Obrigada mais uma vez. E para quem então, quiser é, me escutar nos comentários, continue aqui comigo. Se não, até mais, até algum dia. Beijos para todo mundo e tchau.
1: Valeu. Tchau. Bye,
2: bye. Tchau, gente. Obrigada. Pessoal, voltei, voltei pra ler, né, pra conversar um pouquinho mais com vocês sobre os comentários deixados lá no site, relação à primeira parte desse cast. Então, eu dei uma batida de olho, eu sei que algumas, alguns comentários a gente respondeu nessa parte do cast, né, na segunda parte. Mas enfim, tá? como dica, quem quiser que eu leia, que eu converse, enfim, até quem quiser que o Bruno responda, porque ele fica responsável por responder lá no site mesmo, só entrar no site do setor, né, do, no post do cast e deixar o recadinho, beleza? Enfim, vamos lá. Primeiro comentário é do Pedro Paulo Júnior, olá Pedro, e ele começa, Bruno e Carol. Beleza. O cast tá bacana, tá bonito, tá maneiro. Eu escutei entre a parte 1 e 2 da Operação Batman 80. E aí ele põe entre parênteses. Cara, foi uma pesquisa extensa mesmo, hein, Bruno? A Carol não pesquisou, não. Ficou só no apoio moral. E, Pedro, eu tenho que ser sincera, eu tenho que dar os créditos pro Bruno. Sim, foi ele. Mas, na verdade, vamos, né, é, assim, entre a gente... Bruno é professor universitário né, professor de faculdade gosta de fazer pesquisa tem que fazer pesquisa e, e tá, tá acostumado, tá acostumado deixa o bichinho lá fazer pesquisa dele né, eu acho que ele prefere até mais fazer pesquisa de Batman do que ficar fazendo estatística, entendeu então deixa eu não me importo não, enquanto eu, eu venho no socorro, o apoio moral é no socorro, se ele não me chama eu dou aquele aqui do lado vai lá filhão, tô aqui né? É isso que acontece. <risos> é assim que funciona. Ok? E aí ele continua, né? O Pedro continua aqui. Sugira uma pauta para futuros assuntos: os crossovers entre DC e Marvel, de Superman a Homem-Aranha até Vingadores e Liga da Justiça, com as curiosidades, o contexto das editoras e os artistas envolvidos. É, eu acho bacana, né? É, esses crossovers aí. É o que eu falo, se o Bruno uma hora quiser, os meus... É, a gente tem algum, alguns assuntos pra falar ainda, tem um cast pra lançar, tá, gente? Eu tenho um cast gravado, que eu ainda não editei, então eu não vou prometer esse crossover. Ele... O Bruno, na verdade, tá afim de fazer um do Superman também aí, uma pesquisa aí com todos os supers ou todos os Kryptonianos. ou sei lá o que ele tá prometendo aí pro povo... É, se, se der certo o nosso. É, ele tinha posto lá: se o livro da Operação Batman que a gente tá fazendo, eu vou falar um pouquinho mais pra frente. É, se o livro batesse, sei lá quanto, né? A, se cumprisse lá a, o que tem que cumprir. Enfim, eu não sei. Né? vamos ver o que ele se anima aí pra pesquisar, certo Pedro? e aí aproveitando gente então, aproveitando o comentário até que o Pedro coloca aí da Operação Batman, é, quem escutou os nossos casts, né o, o cast do Batman que a gente fez essa pesquisa bem extensa gente não Bruno, mas enfim, a gente é, essa pesquisa bem extensa sobre quantos Batmans existem no universo DC, esse cast foi o um start para um livro, para uma enciclopédia que vai falar de todos os Batmans que existiram no universo DC. Até o momento, tá? Até o momento de lançamento que a gente está escrevendo. Enfim, é, a gente está participando desse livro juntamente quem está encabeçando é o Setor, o pessoal do Mansão Enes, o, Carlo, e, o Carlos, e o pessoal do Abate Caverna, tá? Juntamente com a editora Script então, outra coisa bem bacana é que não é só a gente que tá pesquisando a gente fez a pesquisa, mas quem vai escrever sobre cada Batman é, é um, tipo um crossover vamos assim dizer com muita gente bacana que tá envolvida no meio de quadrinhos, que tá envolvida nesse mundo nerd então, provavelmente vocês vão conhecer muitos nomes, Para quem quiser saber mais informações sobre essa enciclopédia, é só acessar o Catarse, a gente vai deixar também o link eu acredito nesse post tá, mas é ponto não sei o que uh, barra setrevas, tá, se procurar lá catars, na e procurar C Trevas, já acha o livro, e aí tá ficando muito bacana, tem muito mas muito mais Batman do que a gente falou no cast, depois a gente começou a descobrir é, muito mais Batmans então assim, pra quem gosta do assunto vale muito a pena, certo Voltando aqui, então, depois de falar, fazer esse jabazinho do livro, voltando aqui para os recados, o próximo comentário é do Ronaldo Evangelista. Olá, Ronaldo! O Ronaldo sempre está aqui com a gente. E o Ronaldo começa. Muito bom o cast, mas para falar a verdade, eu só li dos Novos 52, o Aquaman e a Mulher Maravilha, que por sinal são ótimos. É muita revista para ler, haja dinheiro! É, é o que eu falei nesse cast, né? Assim, principalmente quando o pessoal fala, ah, não é tão bom. Aí você fala, então, deixa, eu vou investir no que realmente importa, né? Tempo é dinheiro, e mesmo que se a gente tivesse dinheiro, eu não teria tempo para ler tudo. Enfim, eu também acabei deixando passar muita, muita coisa dos Novos 52, admito. Bom, o Ronaldo continua, né? Não gostei do que fizeram com Superman nos 952 e quero ler Batman, que diz ser bom também. E por falar em Batman, Dona Carol, Batman do futuro é bem bosta. Oh! Nossa, <risos> tá bom. Mas se fizerem um cast, eu ouvirei porque eu ouço tudo que sai do setor 2814. Ah, Ronaldo, que amor. É... Eu vou ser sincera, eu gostei do que eu li, eu não, não achei problema nenhum, mas assim, né, opiniões. E sim, a gente vai fazer. Esse cast eu prometo que a gente vai fazer. Eu vou é, uma hora sentar com o Bruno e chamar ele junto e gravar esse cast, tá? Aí o Ronaldo continua. Mas gostaria de ver Batman do Futuro no cinema com Michael Keaton como Bruce Wayne velho ajudando, ajudando o Batman um abraço e até o próximo cast que eu espero não ser sobre o Batman do futuro, então Ronaldo não, o próximo cast não foi sobre o Batman futuro, foi a segunda parte aqui dos Novos 52 e também a gente tem casts gravados que eu prometo, eu vou editar vou sentar a bunda aqui na cadeira e editar esses casts e ainda não tem, não saiu esse dos Novos 52 tá bom, mas ele vai sair então é isso, Ronaldo, beijos, obrigada por estar mais uma vez com a gente. E o próximo comentário é do Carlos Roberto, que começa já com voltei. E ó, o Carlos volta, volta com tudo, porque ele escreveu um comentário aqui grandinho. Mas não tem problema, eu gosto assim. E então o Carlos volta, né, escrevendo. Como é bom voltar a comentar e escutar o melhor podcast sobre DC do Brasil. Gente, coraçãozinho subindo agora e obrigada Carlos pelo elogio, né? Fico muito contente realmente sobre isso. É... Aí eu continuo, né? Confesso que tenho um carinho especial pelos Novos 52, porque foi onde eu comecei de fato aquele cenário HQs pois antes tinha alguns formatinhos e lia praticamente apenas scans. Lembro, como fosse ontem, que a Mulher Maravilha Sangue foi o meu primeiro encadernado de capa dura da minha coleção. Mas isso não tira o fato dessa iniciativa da DC ter os seus problemas. Carlos, eu super entendo, né? Às vezes a gente tem, tem essas... Se apega com as nostalgias, né? E acaba não ligando tanto para os problemas, ou... enfim. Tem também muita coisa que a gente fala, ah, é ruim, mas é bom, né a gente gosta. Então, é isso, são gostos. Aí ele continua aqui no comentário. Das sagas, apenas é, vilania eterna e a guerra de Darkseid me agradaram. O restante é apenas ok. Já as histórias solos dos personagens, tem várias que eu curto como o começo do Batman, com a Corte e a Noite das Corujas, o Aquaman, do Ivan Reis, o Shazam, a Mulher Maravilha, do Azarelo, e o Arqueiro Verde, do Jeff. A Batgirl são as histórias que eu mais gosto. Muito obrigada por vocês não terem desistido do cast. Não, a gente não desistiu, a gente só, assim, tipo... É um erro meu, é um erro pessoal meu, eu sei que eu teria que é, ter mais compromisso. Eu gostaria muito, muito de ter mais compromisso com o cast e menos com o Overwatch mas eu sou uma pessoa viciada eu preciso ir naqueles grupos de tratamento, sentar assim olá, meu nome é Caroline e eu sou viciada em Overwatch tá, eu tô na época de vício de Overwatch voltei a jogar e assim às vezes eu passo a noite, em vez de estar editando, eu passo a noite jogando e eu admito então, <risos> ou fazendo qualquer outra coisa mas é um erro meu Tá? É um erro meu de não ter esse compromisso tão grande, mas eu tenho como meta, então é até bom pra eu conseguir me focar em alguma coisa, sabe? Eu ponho como meta. Então a gente não desistiu, é o que eu falei. Tem mais cast gravado e eu vou sim conseguir editar esses castes, tá? E aí ele continua, né? Não me importo de ser duas horas, uma ou dez minutos. Adoro o conteúdo de vocês e aguardo um cast sobre o relógio do juízo final e sobre o Batman do Tom King. Bruno, tá aí ó. Mais, mais dicas de temas de cast. Ele termina, né, falando: Como eu disse no Face para o Bruno, passei por uns problemas pessoais, por isso me afastei um pouco de tudo. Mas tô voltando com tudo aí agora, prometo sempre estar acompanhando o trabalho de vocês. E por último, o que vocês têm de expectativa sobre o filme do Coringa e das Aves de Rapina. Um grande abraço para vocês, Carol e Bruno, e até a próxima. Poxa, Carlos, é, eu espero então que os seus problemas tenham sido resolvidos ou que as coisas estejam andando. Né? Acontece, né? Infelizmente faz parte da vida problemas. E, mas se precisar, a gente sempre tá aqui. Então fica tranquilo, eu não vou sair também. Para o cast, a gente e outras. Se eu não lançar, a gente não lançou cast, beleza. A gente tá lá no Insta, no Face, é tranquilo, né? E a minha opinião sobre a expectativa sobre o filme do Coringa é o que eu falo. Eu só leio, assisto o primeiro trailer, tá? Eu não assisto, não assisti mais nada, não acompanho mais nada, porque eu prefiro não ter mais nenhuma opinião. E quando teve aquele teaser, trailer, sei lá o que foi e eu gostei muito muito mesmo do que saiu eu, fiquei, eu tava bem desanimada eu me animei bastante mas assim é complicado né, o pessoal já vai ai ah, é filme da DC Aí, todo mundo já começa a cair o pau e, ou todo mundo queria muita expectativa é, é muito difícil falar sobre os filmes da DC pro da do Coringa Resumindo, né, pro do coringa, tô com esperanças. Eu gostei do que eu vi. É... Eu acho que vai ser mais dark mesmo, mais sombrio. E eu... assim eu espero. E aves de rapina, cara. X. X. Não sei, não quero saber, entendeu? Eu acredito que vai ser na pegada de esquadrão suicida. Então, melhor assim, né? A gente ir, comprar um balde de pipoca, pegar a sessão da tarde e assistir bem tranquilão. É o que eu tô esperando. Certo, Carlos? Então é isso. Obrigada por estar mais uma vez aqui com a gente. Mais um comentário agora do John Lennon da Silva. Olá, John! Mais uma vez aqui com a gente. O John começa. Olá, Carol e Bruno. Vocês me esclareceram várias coisas que eu tinha ficado em dúvida, pois eu foquei mais nas HQs da Liga e pulei algumas coisas que pareciam serem feelers. Adorei a fillers. Adorei a Jéssica a Cruz como anel energético e confesso que preferia que ela continuasse com como essa alcunha pois dava uma particularidade para a heroína. Mas entendo que ela tinha lutado muito para sobrepujar... Nossa, ele tá hoje está alcunha, sobrepujar... Chique, né? Mas tudo bem. So sobrepujar a vontade do anel da Terra 3. E foi mais que merecido ela se tornar um novo lanterna é que bom que a gente se esclareceu né assim é o que eu falei eu, eu acho difícil conseguir ler tudo é complicado realmente acompanhar a gente acompanha o melhor né e eu espero que esse cast a segunda parte tenha esclarecido ainda mais ou pelo menos feito a gente pensar por outros lados ele o, o John continua aqui Bom, se teve animações da Liga da Justiça Guerra, do tono, Trono de Atlantis, então será que vem por aí animações dos arcos restantes dos novos 52 da Liga? Pois seria foda uma animação baseada no mal, vilania eterna. Olha, Bruno que vai saber de falar. Não sei o que ele falou aqui no, no comentário, mas eu acredito que não. Essa edição foi excelente e os convidados acrescentaram mais ainda parabéns a todos. Obrigada, John. segunda parte está aqui tá terminando aí tem um comentário rapidinho do Josélio que ele só põe baixando, mas ele não voltou pra falar sobre o que ele achou, mas Josélio espero que tenham gostado aí a gente tem ainda o comentário do João Gabriel pegou? é, separado assim, eu, enfim pegamos uma referência enfim, ele fala impressionante como aconteceu tanta coisa e ninguém se importa, realmente né ninguém se importa Principalmente as mega-sagas. Achei uma sacanagem sem tamanho que fizeram com o Connor Kent. Adoro o personagem e o pessoal vai esmerdalhando. Gostei, esmerdalhando. Aí é vou... nova palavra pra falar. Enfim, é, acontece muito. Pra mim, Salva Mulher Maravilha, Terra 2 e Grayson, Lanterna foi, um... foi decaindo... E terceiro exército e primeiro lanterna é sacanagem pra caralho de tão zoados que foram. Eu acho que a gente concorda uma parte com você, né? Obrigada João pela pela opinião. É, a gente terminou de falar essas coisinhas no, nessa segunda parte do cast, né? Tinha ficado é, faltando, mas obrigada aí pela opinião, pelo Gabriel, né? João Gabriel depois temos o Kainan. Kainan, eu não conheço você, eu acho que foi a primeira vez que você veio. Não sei, desculpa se não foi a primeira vez. Eu acho que o Gabriel também eu nunca tinha visto. Mas enfim, Kainan. Opa, ele começa. Pessoal, sou novo no setor. Oh, tá aí, né? A primeira vez. Sou novo no setor 2814, mas já estou gostando. Esse foi o primeiro cast que eu vi, mas já ouvi outros também. É, é, ficou meio estranho, mas tudo bem, eu, eu acho que... Não, não, não entendi, mas ok. Não sou o profundo conhecedor do mundo dos quadrinhos, mas gosto desse universo de heróis. Então, Kainan, é pra isso que a gente tá aqui, ninguém também é profundo, mega conhecedor, fica tranquilo, a gente vai aprendendo junto, tá certo? Qualquer dúvida que tiver, a gente tá super à disposição, e escute os outros casts desde o começo, que eu acho que tem muito a acrescentar pra você. E aí ele continua. Entre os 9.52, eu acompanhei especialmente as séries do Shazam, que vinha no final da HQ da Liga da Justiça, e achei o um máximo. Outra linha que gosto muito é da Injustiça. Gostaria de saber se vocês pensam em fazer um cast dessa série. É... Você fala a Injustiça, o Injustice dos Jogos. A gente, na verdade, fez um cast sobre os jogos, falando também das HQs. Né, meio que um mix, tá tem, tem tudo isso já, tá bom? Procure aí no, no agregador, como você escuta, ou pelo site mesmo, que tem já essas informações. Certo, Cainan? Valeu, então, pelo comentário, obrigada por estar aqui com a gente, espero você mais vezes. E, por fim, terminando essa nossa leitura longa né, dessa vez, a gente tem o Reinaldo Freire. Olá, Reinaldo! O Reinaldo fala, aguardando do Superman, parte 2. Já que o mesmo é o maior herói de todos os tempos E mais velho que o Batman Então Reinaldo é, é o que eu falei lá no comecinho O Bruno prometeu alguma coisa Se eu acho se o livro alcançasse no catarse sei lá o quantos por cento E enfim Ou se a gente alcançasse mil downloads Não sei também Ele falou aí alguma coisa aí em alguns comentários Enfim vamos ver se ele se anima a pesquisar é que é muito batman, é muito superman né aí eu acho que ele realmente vai pensar muito mas como eu falei ele é meio não gosta dessas coisas de pesquisa quem sabe e mas eu prefiro o batman eu não acho o super o maior herói a gente vai discordar nessa parte mas enfim tá tudo certo então, Reinaldo, obrigada por estar aqui com a gente e é isso. Pessoal, beijos, muito obrigada para quem escutou até o final e até algum dia. Tchau!